0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Nalvårens brød og blod på en eller anden måde mødes her omkring bordet, hvor de sidder. Denne her særlige dag skal torsdag. Dagen, hvor Jesus rækker os sig selv i brødet og i saften. Det er ligesom en mor, der giver af sig selv til sit barn, for at det kan næres. Så giver Jesus af sig selv til os, for at vi må næres. Han møder os i fysiske elementer for at komme helt nær på os. Ikke bare som en tanke, men helt nær på vores krop blive en del af os og få os til det, som han for vores skyld kommer til at gennemgå på korset. Og alt det, det gør Jesus, fordi vi trænger så meget til det. Det kan måske virke sådan lidt gammeldags eller primitivt at tale om sådan noget som urenhed, men det er i virkeligheden et meget godt billede af, hvad det er, der er menneskets største problem. Der er noget hos os, der er noget med os, der er noget i os, som ikke er sådan, som det bør være. Noget, som på en afgørende vis skygger for den kvalitet, som vi også er, er skabt med. For Gud er skam kvalitetsbevidst, og han har skabt os godt. Vi er ikke sådan en ukurant restordre, nej. Vi er godt skabt. Og, og netop menneskets kvalitet, de gode kvalitet, som kronen på alt det Gud han har skabt, menneske som det her helt særlige væsen der kan forholde sig med hjertet til andre mennesker og til Gud, det er så dyrebart for Gud at han vil ofre sin søn for at gøre det. Det er så dyrbart, at han vil ofre sin søn for at rense os. Og for at befri os fra den magt, som vi tillader, som løber frit ud i verden og imellem os. Fordi vi ikke altid evner at gøre det gode og det uselviske. Heller ikke der, hvor vi faktisk ønsker at gøre det. Det er jo det, som... Bibelen kalder synd, og andre vil måske sige også, at det er også et lidt ord, men det er egentlig et meget godt ord, en god betegnelse for, for det her, vi taler om. Synd, det er alt det, som vi ikke rigtig kommer i mål med. Og der er sådan en eller anden nyktornhed i den her betydning af ordet synd, som handler om, at man ikke lige rammer målet, man rammer ved siden af, og jeg kan egentlig godt lide det. For synd er noget nøgternt, noget vi har til fælles, noget af Bibelens påstand, som rent faktisk kan bevises, at vi er syndige mennesker. Det er et kendetegn ved mennesket, og det er et kendetegn, som vi tværer ud over den verden, vi bor i. Den her aften, hvor Jesus er sammen med sine disciple, ja, der er er synden til stede ved bordet. Vi kender og tænker med evangelisten straks på Judas. Judas, som var kasser i disciplflokken, og der er ikke så meget pænt at sige om ham til synlærende. Det er i hvert fald sådan, at evangelieforfatterne efterlader os et billede med sådan en lidt nykært type, som nok havde syn for de fattige, men også sådan kom til selv at stikke penge i i sine egen lommer. Johannes fortæller om Judas, at det var djævlen, der havde sat sig for, at Judas skulle forråde Jesus. Og dermed så indtager djævlen en plads som en karakter i Torsdags fortællingen. En karakter i påske. Det er som om djævlen styrer Judas. Og dermed bliver det også tydeligt, at det forræderi, som Judas begår lige om lidt, det er også en synd. Så midt i det, som er det, som blev den dyrebare nadver for rigtig mange af os, ja, der er der noget til stede, som ikke er godt. Der er den onde til stede. Det er meget betegnende for, hvem Gud er, at synden kommer til at få en plads her i Guds plan for Jesus. Det er meget mærkeligt at tænke på. Og det betyder ikke, at synden lige pludselig bliver til noget, som er godt, men det betyder, at Gud er realistisk, når det kommer til synden i verden. Synden er stadigvæk så alvorlig, at Jesus bliver nødt til at dø, for synden skal sones. Men når Gud sådan en aften kan bruge synden, så afspejler det hans dybe forståelse af den verden, han har skabt, som han skabte godt. Han vidste, at synden ville kunne få en alvorlig og dødbringende plads i vores mund og i vores hænder. Og derfor gjorde han det sådan fra starten af, at selv det, som er synd, det er Guds stærkere end. Det kan han bruge i sin plan. Så når synden sidder med den her aften ved bordet, og aften får den betydning, som den alligevel får, ja, så er det også noget at sige til os, at vi må sidde med ved bordet, og det er et udtryk for Guds omsorg for de mennesker, som han har skabt, gang, som nu alle er inviteret til at sidde med der. Det er Guds helt radikale omsorg for os denne aften. Og det er den Gud, som vi må overgive os til midt i al vores forkvarkledhed. Jeg kunne godt tænke mig at, at vide mere om Judas Hvem var han egentlig? Hvad var det, der drev ham? Og hvordan kæmpede det inde i ham, det her forræderi? Når vi læser om ham, så får vi billedet af, at han var ikke helt samvittighedsløs mand. For de selvpenge, han indkasserede for at forråde Jesus, ville han alligevel ikke vide af. Og til sidst vælger han døden til, da skammen og smerten over det, han har forvoldt, bliver tydeligt for ham. Man skulle måske tro, at det er Judas, der protesterer, da Jesus går i gang med at vaske deres fødder. Han havde i hvert fald brug for, at ingen skulle fatte mistanke om, hvad han havde gang i. Men måske var det Judas, der mest af alle vidste denne aften, at han havde brug for at blive gjort ren. Det er Peter, der protesterer. Det er ham, der ofte tog eller fik rollen som ligesom talsmanden for disciplene. En impulsiv, selvbevidst type får vi billeder af, når vi læser om ham. Og i udgangspunktet, han synes, han det er helt vildt upassende, at Jesus skal gøre noget så lavt som at vaske deres fødder. Han vil ikke tage imod det, Jesus vil gøre for ham. Og der sidder de så ved siden af hinanden. Forræderen Judas og Peter, som Jesus senere siger, at han vil bygge sin kirke på lederen. De bliver forenet her, begge som syndige mennesker ved det her bord. Begge som mennesker, der trænger til at blive vasket rene af Jesus. Vi ved, at Judas, Judas forråder Jesus. Det er synd. Men i det forræderi bliver der liv for os. Det er Guds forunderlige karakter, der skaber det. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder. Jesus vidste, at ikke engang synden og djævlen, som sad med bordet, kunne holde Guds plan tilbage. Og det samme gælder for Guds plan i vores liv. Her kan synden heller ikke holde Gud tilbage. Det er det, påsken handler om. Ikke engang vores fortrydelser og fortrædelser, ikke engang de mor, vi har begået med vores ord, kan stå i vejen for Guds plan. Den glæde, som vi måtte have stjålet fra andre mennesker, de gode ting, vi undlod at gøre, som vi godt vidste, vi burde have gjort, og som ligger bag os som visne perler på en snor, det er ikke nogen hindring for, at Gud rækker ud til os og fører sin plan igennem. Så stor er Gud, I en aften som den her bliver vi mindet om, at når Jesus rækker ud for at tilgive os, for at gøre os rene, ja, så ser vi ham som den, han er. Og så ser vi os selv som dem, vi er. Helt nøgternt må vi stå foran ham, knæle ved nadverbordet, som syndere. Det er her ved bordet, at vi lærer at kende os selv som dem, der er elskede, og der er skabt, til livet. Og det er her vi møder Jesus, som falder på knæ for os for at vaske vores fødder og for at gøre os rene. Her sidder vi ved siden af Peter. Og vi sidder ved siden af Judas. I dag så er det os han kommer til for at rense for at gøre ren. Så kom Jesus og tag imod det, som du vil gøre i vores liv. Den norske digter, Tryk ved Skauk, han siger om skattårsdag sådan her, om Jesus. Så tog han min hjerte kort efter måltid, takkede velsignede hjertet og sagde, det der er mit hjerte som skal banke og brænde, for alle, som ikke troede, at der var plads til dem, dem rundt om bordet her. Kom, kom for alt er reddet. Kom, det er her, du hører hjemme. Lov og tak og evig ære være dig, var Gud, Far, Søn og Helion. Du som var, er og bliver en sand. Træ en Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.